0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, VSOM, arbeitet dieser Tage an der Herstellung einer TV-Dokumentation über Suizidalität in der Nazizeit. Im Zuge dieses vom Zukunftsfonds und vom Nationalfonds der Republik Österreich unterstützten Projektes hatte ich ein ausführliches Interviewgespräch mit dem Historiker Wolfgang Schellenbacher. Schellenbacher arbeitet für das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocauststudien oder auch für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Dort leitet er das digitale Archivprojekt Memento Wien – das auf mobilen Endgeräten Informationen zu den Opfern der NS-Diktatur in Wien sichtbar macht. Hier hören Sie das Gespräch mit ihm heute in voller Länge. Dementsprechend, also bei 365, Wolfgang Schellbacher. Wolfgang Schellenbacher, wir treffen uns hier, um über Suizidalität in der Nazizeit zu sprechen. Zu Beginn vielleicht einmal zur Begriffsklärung. Denken Sie, dass es den Begriff des Freitods gab in dieser Zeit? Hatte ein betroffener Verfolgter denn überhaupt die Freiheit, sich für den Tod zu entscheiden?
1: Ich glaube, wenn wir von der jüdischen Bevölkerung in der S-Zeit in Österreich, in Wien sprechen, dann kann man sicher nicht von einer freien Entscheidung sprechen. Mit dem Anschluss Österreichs an den S-Deutschland im März 1938 folgt unmittelbar eine Entrechtung, Erniedrigung, Enteignung und Vertreibung und dementsprechend sehen Sie, dass hier auch die erste Welle an Suizid stattfindet, die sicherlich weit weg von jeglicher freien Entscheidung stattgefunden hat.
0: Und könnte man diese Lebenssituation, die da so vielen jüdischen Mitbürgerinnen und Menschen zugemutet wurde, auch als eine Art dauernde Gefahr ermordet zu werden betrachten? Denken Sie, dass es da immer diese Todesangst gab und dass diese Angst, das Regime könnte mich jetzt umbringen, auch dazu treibt, sich selbst das Leben zu nehmen?
1: Ich glaube, da müssen wir überlegen, über welchen Zeitraum wir sprechen. Also in einem Zeitrahmen, wo der Holocaust bereits begonnen hat, Ende 1941 auf jeden Fall, wo es um die Frage von Deportationen geht. Wenn wir von 38 sprechen, von März 38, dann gibt es immer wieder mal zu bestimmten Punkten diese Gefahr, denken wir an den Novemberpogrom, aber ich glaube, es geht um was anderes zu diesem Zeitpunkt. Es geht um den Verlust der gesamten Lebensexistenz, die stattfindet. Wir haben das ein bisschen analysiert und gesehen, dass die ersten großen Wellen nach dem Anschluss 38 vor allem eine männliche Suizidwelle war. Hier ist da oft damals der Ernährer der Familie, dem alles weggenommen ist, der seine selbst oder über Generationen aufgebautes Geschäft jetzt verliert. Da ist es ein ganz einschneidender Punkt bei. Frauen ist es oft ein späterer Punkt bei der Deportation. Ja.
0: Das trifft sich sehr mit heutigen Zahlen übrigens. Drei Viertel aller Suizidopfer sind heutzutage auch noch männlich. Und das vor allem Männer über 60, die eben dann ihren Sinn im Leben verlieren, weil sie die Familie nicht mehr ernähren können oder nicht mehr sollen oder nicht mehr müssen. Ganz interessant.
1: Das trifft zu auf den Anschluss, aber nicht auf die gesamte Zeit 38 bis 45. Der große Unterschied ist, dass es dort einen weiblichen Überhang gibt, das sehr erstaunlich ist, weil, so wie ich das verstehe, es etwa ein Viertel an Frauen vor 38 und auch bis heute gibt. Damals ist das ein wesentlich größerer Anteil und das liegt einerseits auch am statistischen Überhang von Frauen, die hier zurückgeblieben sind, während oft jüngere Männer flüchten konnten, mussten. Aber es ist nicht allein dadurch erklärbar. Das heißt, dass es sicher ein offener Punkt für weitere Forschung.
0: Es gibt da auch noch einen wirklich unappetitlichen Begriff, nämlich diesen Suizid zur Selektion. Denken Sie, und da komme ich nochmal zurück an diese Einstiegsfrage, dass man Menschen absichtlich in den Suizid getrieben hat oder in dieses Gefühl, es wäre besser, du suizidierst dich, weil du hast in unserer Gesellschaft nichts mehr verloren?
1: Ich glaube nicht. Es gibt 1938 internationale Presseberichte, die sicher auch überhöhte Zahlen berichtet, was in Österreich passiert im Thema Suizid. Das ist der Nationalsozialisten durchaus unangenehm. Ich denke, dass wir da weg müssen von diesen militärischen Vorstellungen, die es in Deutschland, Österreich gab, dass man jetzt einem Offizier den Revolver hinlegt. Das ist ja auch eine Frage, dass man jemandem sozusagen hier eine Möglichkeit bietet und eine Frage der Ehre. Die wird der jüdischen Bevölkerung ja gar nicht gegeben wenn Sie sich die Situation in Konzentrationslagern ansehen, dann kommen Sie ja eigentlich zu einer recht eigenartigen Situation. Dort werden Suizidversuche oft bestraft. Suizid findet durchaus häufig statt im Konzentrationslager, aber diese Allmacht, dieser Lagermacht lässt es nicht zu. Der Soziologe Wolfgang Sowski hat äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Herrschaftssystem und einer Lagermacht. Ein Herrschaftssystem eines Staates etwa, hat ja auch immer Gewalt als letztmöglichen Form, die man einsetzen kann. Das ist fast auch ein Zeichen von Schwäche. Das trifft gar nicht zu auf die Lagermacht, die eine völlige, alleinige Macht ist und dementsprechend diese Entscheidung über den eigenen Tod nicht zulässt. Das ist ein Affront und dementsprechend werden Leute durchaus drakonisch bestraft mit Einzelhaft im Bunker oder auch mit Schlägen und Ähnlichem.
0: Also, diese unappetitlichen Übermenschfantasien der Machthaber von damals, der Nazis, ist so weit gegangen, dass sie nicht einmal entscheiden lassen wollten, ob
1: man sich das Leben nimmt. Oder das ist, kann man fast so sagen, ja. Es war ihnen sicher auch nicht unangenehm, dass viele Jürgen und Juden 1938, 1939 Suizid begangen haben, aber es ist nichts, was sozusagen aktiv gefördert wird.
0: Es gibt ja viele Schilderungen von Suiziden in KZs, Stichwort Stromschläge am Zaun, die wahrscheinlich teilweise auch absichtlich herbeigeführt wurden und nicht nur als Fluchtversuch, sondern durchaus auch als in den Tod stürzen. Woher nehmen wir eigentlich die Zahlen? Die Nazis sind bekannt dafür, dass sie Buch geführt haben über praktisch alles. Wurden diese Unfälle, um es einmal so komisch zu formulieren, auch als Suizide vermerkt in der Nazi-Nomenklatura?
1: Also in Konzentrationslagern würde ich die Zahlen nicht ernst nehmen. Es gibt im Ghetto Theresienstadt Zahlen, die man verwenden kann, um eine Analyse zu machen. Die Dunkelziffer ist natürlich unbekannt dabei. Unterschiedlich ist das natürlich, wenn wir jetzt von Wien in der Esszeit sprechen. Hier gibt es Sterbebücher der IKG Wien. Die führt genau an, was ist jetzt hier die Todesursache. Und dementsprechend können wir für diese Zeit in Österreich auch relativ genau die Suizidrate in dieser Zeit ansehen.
0: Und da haben sich die Zahlen eben wesentlich unterschieden von der Zeit, in der nicht die Nazis regiert
1: haben. Ja, das ist massiv nach oben geschnellt und das sehen wir eigentlich anhand der Verfolgungsgeschichte. Das sind die Höhepunkte der Verfolgung nach dem Anschluss, das Novemberpogrom. Und Sie sehen, dass das an sich mal nicht überraschend ist, dass es auch mit den Deportationswellen einhergeht, wenn Sie die Zahlen genauer ansehen, sehen Sie aber jede einzelne Deportationswelle hat wirklich einen Ausschlag nach oben massiv. Selbst diese frühen Deportationen, die es nur in Wien gab im Februar, März 1941, lassen die Suizidrate unter der jüdischen Bevölkerung stark nach oben schnellen. Die steigt dann wieder ab und steigt dann wieder mit dem Beginn der Massendeportationen im Herbst 1941 massiv nach oben.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Hat die Religion uns in diesen Breiten, in denen wir leben, die drei abramitischen Religionen mit ihrer Stärke und mit ihrer Kraft dazu gebracht, dass wir dem Suizid gegenüber so ein komisches Verhältnis haben, so ein besonders belastetes Verhältnis haben?
1: Das würde ich schon sagen. Ja. Also diese Moralvorstellungen finden sich ja bis heute in unterschiedlichen Sprachen auch wieder, wenn wir die Sprache anschauen, wie von Suizid, Selbstmord, Committed Suicide etc. gesprochen wird, dann sind das ja auch immer Überbleibsel von christlichen Moralvorstellungen, die sich in der Sprache weiterentwickeln. Also das würde ich schon so sehen und das sehen Sie auch im Judentum natürlich. Allerdings muss man dazu sagen, gerade wenn wir uns ansehen 1938 bis 1945 in Wien und das Judentum, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass ein Großteil dieser Personen ein sehr assimiliertes, nicht-religiöses Judentum sind, wo diese Regeln, diese orthodoxen Regeln ja kaum eine große Rolle spielen.
0: Und vor der Besetzung waren ja jüdische Ärzte die Ersten, die sich eigentlich überhaupt dem Thema Suizid angenommen haben in der Psychotherapie. Richtig, ja. Hm. Jetzt gab es einen ganz berühmten jüdischen Psychotherapeuten, Psychiater, Viktor Frankl, der selbst im KZ versucht hat, Hoffnung zu verbreiten und Menschen vor dem Suizid zu bewahren. War das eine Einzelerscheinung oder gab es da auch eine Bewegung, die versucht hat, Jüdinnen und Jüden zu helfen, sich vor dieser Tat sozusagen zu schützen?
1: Er ja, war sicher keine Einzelerscheinung, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen versucht haben, anderen Hoffnung zu geben. Das passiert immer wieder, ist sicher auch ein Akt des jüdischen Widerstands. Wenn wir jetzt seine Arbeit etwa im Ghetto Theresienstadt anschauen, ist es sehr untypisch. Untypisch macht es auch sehr interessant, macht aber auch die Tatsache ein bisschen schwierig darüber zu sprechen. Einerseits kommt Viktor Frankl im September 1942 ins Ghetto Theresienstadt und bekommt sofort eine eigene Abteilung, deren Leiter wird. Er arbeitet dort mit Psychiatern zusammen und versucht Menschen, bei denen die Gefahr besteht, dass es um Suizid geht, hier zu retten. Was heißt das? Einerseits bedeutet das, dass er versucht, so etwas wie Psychotherapie im Ghetto durchzuführen. Das ist angesichts der Lage im Ghetto doch ein sehr eigenartiges Vorhaben. Andererseits geht es auch um Weisungen in die Psychiatrie. Das ist durchaus schwierig, denn die Psychiatrie im Ghetto Theresienstadt ist so ziemlich der schlimmste Ort, auf den man auf keinen Fall hin möchte. Andererseits geht es auch darum, dass er einen, wie er es genannt hat, einen Nachrichtendienst eingerichtet hat, um Personen zu helfen, die von Selbstmord gefährdet, wie er gesagt hat, waren. Und das ist etwas Schwieriges. Wenn wir davon ausgehen, dass es durchaus strittig ist, ob Suizid erlaubt war, unter Anführungszeichen, ob da Gefahren für die Angehörigen bestehen, dann öffnet das ganz schwierige Fragen, die da passieren. Was, denke ich, weniger bekannt ist an seiner Abteilung und seiner Arbeit, ist, dass es eine Reihe von Seelsorgerinnen gab, die mitgearbeitet haben und die ganz fantastische Arbeit geleistet haben. Da ist etwa Regina Jonas, die erste weibliche Rabbinerin die etwa Personen vom Transport abholt mit ihren Personen. Wir sehen auch in Theresienstadt, dass Suizid vor allem nach der Ankunft passiert. Die Menschen dort sprechen von einem sogenannten Aufnahmeschock. Gerade ältere Personen aus dem Deutschen Reich kommen mit der Vorstellung nach Bad Theresienstadt zu kommen dort an und sind also völlig schockiert. Und es passiert natürlich bei der Einreihung in den Ostentransport. Und die Menschen versuchen, diesen Leuten ein bisschen Hoffnung zu machen, diesen Schock zu mildern und machen wunderschöne Arbeit. Also sie gehen auch zu Menschen mit Vorträgen und vor allem mit Fremdsprachunterricht. Das heißt, man macht ihnen die Hoffnung, bald ist es vorbei, du wirst zu deinen Angehörigen, die nach Großbritannien in die USA fliehen konnten, wieder zusammen sein und es gibt hier eine wichtige Aufgabe für dich, Englisch zu lernen zum Beispiel.
0: Ich höre da ein bisschen durch, dass sie der Arbeit Viktor Frankl gegenüber auch ein wenig skeptisch gegenüber sehen und äh, stellt sich eine dieser Fragen, die Sie als kritisch bezeichnet haben, ob er mit dem System sozusagen da auch ein bisschen kollaboriert hätte.
1: Ich glaube nicht, dass es um Kollaboration geht in diesem Fall. Es ist eher das, was Doran Rabinovich als Instanz der Ohnmacht dargestellt hat in Bezug auf die jüdische Gemeinde in Wien, die beim äh, Versuch möglichst viele Menschen zu retten immer auch mit dem NS-System kooperieren musste und äh, gleichzeitig an ihrer eigenen Vernichtung mitarbeiten musste. Diese Arbeit Frankls ist hochspannend und durchaus schön. Andere Bereiche sind eben ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und da stellt sich die Frage, inwiefern arbeitet man hier an diesem, mit diesem System mit. Kollaboration will ich sowas nicht nennen. Haben
0: Sie, um wieder aufs Positive zu kommen dieser Initiativen damals, noch ein zweites Beispiel für diese seelsorgliche Tätigkeit wie den Sprachkurs?
1: Es gibt eben Vortragsreihen wo gerade für ältere Personen Vorträge stattfinden, auch Liederabende. Das sind Lieder aus der Heimat, aus der Jugend, wo Leute aufgebaut werden. Also auch sowas gibt es hier.
0: Warum waren eigentlich jene, denen die Flucht gelungen ist, ihres Erachtens wie Stefan Zweig beispielsweise, trotzdem auch so suizidgefährdet? Woran mag das liegen, dieses Schuldgefühl entkommen zu sein,
1: das so stark ist, dass ich mir dann sogar das Leben nehme? Ich glaube, dass wir das nicht vereinheitlichen können, natürlich. Ja. Das ist eine schwierige Frage, die unterschiedlich zu beantworten ist. Beginnen wir so, einerseits für den Großteil jener österreichischen Juden und Juden, die fliehen konnten, hat das nicht geheißen, dass sie auch geschafft haben zu überleben. Ja. Viele Menschen werden dann aus den Exilländern wie Belgien, Frankreich, Niederlande, Tschechoslowakei etc. wiederum vom Naziterror eingeholt und äh, ermordet. Das andere ist, selbst jene Personen, die in ein sicheres Land fliehen konnten, haben natürlich keine Existenz mehr. Die haben alles verloren. Und da reden wir nicht nur von materiellen Gütern, sondern auch von Familienangehörigen, von Freunden. Das heißt, von einem sozialen Umfeld, das einfach gar nicht mehr existiert. Zusätzlich, glaube ich, haben wir uns in der Forschung vielleicht auch zu oft diese berühmten Persönlichkeiten angesehen. Berühmte Professoren, die an der Universität Wien unterrichtet haben und später nahtlos angeschlossen haben in Elite-Unis wie Harvard, Berkeley, Yale, Oxford, Cambridge. Und äh, wir vergessen, dass das in etwa 1% der geflüchteten Bevölkerung ausgemacht hat. 99 dieser Österreicherinnen und Österreicher haben mit diesen schwierigen Situationen der 30er Jahre in Österreich gekämpft und das auch im Exil gemacht und mit diesen Situationen gehadert, auch in der Nachkriegszeit. Also das muss man sicher ein bisschen betrachten, diese unterschiedlichen Situationen. Im Allgemeinen gibt es einen ganz spannenden Artikel, den Hannah Arendt schon 1943 veröffentlicht hat, We Refugees, in einer jüdischen Zeitung. Und dieser Artikel ist eigentlich bekannt dafür, dass es sich ausspricht für einen selbstbewussten Umgang von Flüchtlingen gegen eine klare Assimilation diesen neuen Ländern, was kaum betrachtet wird, dass Suizid dort ein wichtiges Thema ist. Also sie beschreibt dort, dass Suizid eben nicht nur in Wien, in Berlin 1943 stattfindet, sondern auch in New York und in Montevideo. Und sie sagt ein paar spannende Dinge dazu. Sie sagt etwa, dass diese Flüchtlinge, die sich hier das Leben nehmen in New York etwa, kaum Abschiedsbrief hinterlassen mit einem Motiv dazu. Und sie sagt, we don't care about motives. They are clear to all of us. Jeder versteht, geht, worum es geht dieser Suizid stattfindet. Und sie beschreibt auch, dass viele dieser Menschen aufgewachsen sind mit der Vorstellung, dass das Leben das Höchste gut ist und im Umkehrschluss der Tod das Schlimmste ist. Diese Menschen sind aber durch die Höllen von Konzentrationslagern gegangen, wo der Tod gar nicht mehr das Schlimmste ist. Flüchtlinge, die sich Freunden den Tod wünschen, um Sachen zu ersparen. Also das sind Dinge, die sie hier anmerkt und die natürlich auch im Exil weiterhin vorhanden sind.
0: Da sind wir schon bei den Traumata, die zum Beispiel auch ein Paul Celan sein Leben lang äh, verarbeiten musste. Und ähm, es tut mir fast leid, dass ich wieder einen Promi nenne, weil Sie natürlich völlig recht haben, dass wir an die 99 Prozent der anderen auch zu denken haben. Stichwort war da nicht ein Chauffeur. Aber diese Traumata über Generationen, was sagt denn da auch die Wissenschaft, was sagen Sie auch in Ihrer Forschung,
1: warum bleibt das so tief verwurzelt in den Menschen? Das Trauma endet ja nicht 1945, das ist mal relativ klar. Wir sehen ja auch, dass Suizid nicht nur 1945 stattgefunden hat, wenn die Menschen erkennen, niemand ist mehr da. Sondern denken wir an Jean-Marie und andere auch Jahre und Jahrzehnte später. Das Trauma wird natürlich auch interfamiliär weitergegeben. Denken Sie an die Menschen, die die gesamte Familie verloren hat, neue Familien gründen wo es oft das Verlangen gibt, die Kinder nach den Ermordeten zu benennen. Das heißt, da gibt es natürlich auch eine Erwartungshaltung, die weitergeben wird, ein Trauma. Und das geht natürlich über Jahre und Jahrzehnte weiter.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Inzwischen gelten ja zum Glück jüdische Suizidopfer auch als Opfer des Nationalsozialismus. Wie war denn da der Prozess bis dahin, bis das gelungen ist, das auch so zu formulieren?
1: Ich denke, der ist recht unterschiedlich, je nachdem, von welchem Land Sie sprechen. In Österreich hat es das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands schon sehr früh gemacht, nämlich mit dem Beginn dieser namentlichen Erfassung der österreichischen Holocaust-Opfer in den frühen 90er Jahren hat man auch gleich Menschen, die in diesem Terrorregime Suizid begangen haben, auch als Opfer des Holocaust anerkannt. Auch, muss man sagen, weil die Daten da waren und weil wir den Zugang zu diesen Daten hatten. Die Frage ist, wie dann damit umgegangen wird. Also das Dokumentationsarchiv hat etwa die Namen auch bald online gestellt, alle Namen inklusive dieser Namen mit Suizid, hat sie aber nicht als solche ausgewiesen. Ja? Das heißt, wir haben natürlich auch wesentlich mehr Informationen, als dort für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Wir haben etwa... Arten des Suizids, die wir nicht veröffentlichen. Wir haben natürlich auch weitere Informationen, die hier nicht zugänglich gemacht werden.
0: Wenn Sie davon sprechen, dass das aufs Land ankommt, wie man damit umgeht, gibt es denn Länder, bei denen das noch nicht äh, stattgefunden hat? Also in Osteuropa oder?
1: Es gibt einfach viele Länder, wo die Information nicht da ist. Ja? Und dementsprechend gibt es gar keine Entscheidung, ob man solche Personen aufnimmt oder nicht. Also die Daten, die hier durch die Kultusgemeinde in Wien vorhanden sind, gibt es in Prage doch nicht. Ja, also.
0: Sie waren maßgeblich an einem Symposium zum Thema beteiligt. Welche Themen, welche Fragen habt ihr euch denn da vorab als Ziel
1: gesetzt zu behandeln? Also es war ein interdisziplinär ausgerichtetes Symposium, auch weil die misrache gemeinde von Anfang an auch beteiligt war. Das heißt, neben einer historischen Analyse Persönlichkeiten aus Wien aus dieser Zeit, hat man eben auch diese religiösen Aspekte im Judentum mit reingenommen und das interdisziplinär betrachtet.
0: Und welche Thesen sind neu entstanden? Welche Themen wurden ein bisschen anders beleuchtet, als Sie sie vorher vielleicht beleuchtet haben?
1: Also grundsätzlich ist es ein Thema, das viel zu wenig erforscht ist. Und das war mal ein wichtiger Ansatzpunkt für weitere Forschung. Was sicherlich neu war, war die Betrachtung dieser Zahlen, um zu schauen, was kann man daraus sehen. Geschlechterverteilungen etwa, die ganz anders sind als sonst. Aber auch Fragen zum Beispiel nach dem Ablauf, nach dem Zeit, nach der Verfolgungsgeschichte. Das sind Themenbereiche, die wirklich neue Erkenntnisse gebracht haben.
0: Dann kommen wir zu einer anderen Veranstaltung in Wien. Warum gab es denn beim Mahnmal am Judenplatz eine Lesung der Namen der Menschen, die sich suizidiert haben.
1: Was steckt da dahinter? Das war eigentlich Teil des Workshops. Also es war ein zweiter Teil am selben Tag und wir haben das angelegt, dort die Namen zu verlesen, weil das oft eine vergessene Gruppe ist, die wir auch sichtbar machen wollten. Wir haben das vor dem Holocaust-Mahnmal von Rachel Whitehead auch vorgelesen, ein bisschen symbolisch, um diese Namen auch in diese symbolische, nach innen gekehrte Bibliothek zu sprechen, die ja nicht nur ein Symbol des Wissens ist, sondern auch ein bewahren von Namen, dass die nicht vergessen werden. Also das war eine Symbolik dahinter. Und ich glaube, wenn Sie sich das mal ansehen, dann sehen Sie ja auch, dass die Orte eingetragen sind, an die Menschen deportiert worden sind. Das heißt, wo Menschen ermordet worden sind im Holocaust. Was Sie nicht drauf finden werden, ist Wien als Ort. Und das ist natürlich gerade für Thema Suizid eigentlich eine Leerstelle, die wir versucht haben, ein bisschen zu füllen damit. Soll es dafür auch eine eigene Gedenkstätte geben? Das ist im Moment nicht geplant, wie gesagt, weil das Dörf auch sehr inklusiv war von Anfang an und diese Personen immer als Opfer des Holocaust auch gesehen hat.
0: Also auf der Namensmauer finden sie sich natürlich.
1: Sie finden diese Namen auch alle auf der Namensmauer, genau. Denn die Namen auf der Namensmauer stammen aus den Datenbanken des Döfs und damit sind auch die Menschen drauf, die sich suiziert haben.
0: Ich weiß, Sie wollen dazu eigentlich nicht notwendigerweise was sagen, aber mich interessiert dann schon auch diese Übermensch-Partie, die sich dann nachher... Obwohl sie vorher so moralisch gegen den Suizid waren, als das sogenannte Dritte Reich zu Ende ging, sehr wohl suizidiert haben. Was fällt einem dazu dann eigentlich ein?
1: Ich denke einfach an ein sich Entziehen von Verantwortung. Das ist ganz klar. Das sehen Sie ja auch am Zeitpunkt, wenn dieser Suizid stattfindet, nämlich am Ende des Prozesses, nachdem ein Urteil bereits gesprochen worden ist, dann begehen diese Menschen Suizid. Das heißt, das ist wirklich ein Entzug von Verantwortung.
0: Dieser Entzug von Verantwortung hat sich ja dann sogar darin geäußert, dass viele auch noch ihre Familien mit in den Tod genommen haben. Kehren wir zurück zur jüdischen Community. Waren solche Gruppensuizide auch in Wien zu bemerken und festzustellen, dass Eltern beispielsweise auch ihre Kinder mit in den Tod genommen hätten?
1: Das sehen wir, das sind allerdings wirkliche Einzelfälle. Ja, also das ist passiert, aber in sehr, sehr geringem Ausmaß. Das sind natürlich auch Namen dann bei Kindern, die wir nicht vorgelesen haben, weil wir sie nicht als Suizid in dem Sinne betrachtet haben. Das kommt vor, aber sind wirkliche Ausnahmen.
0: Was denken Sie denn, sollte die Forschung nun als nächstes unternehmen? Sie haben gemeint, das war eine Initialzündung, Ihr großartiges Symposium. Wohin könnte diese Reise gehen?
1: Ich glaube, dass man sich wirklich Suizid und der jüdischen Bevölkerung als Teil des Holocausts ansehen muss. Wir könnten uns ansehen, wo hat er stattgefunden, nämlich nicht nur eine Stadt, sondern an welchen Orten. Ja. Der findet ja teilweise noch statt in den eigenen vier Wänden, bevor die eigenen vier Wände weggenommen werden, teilweise danach in Judenhäuser, Sammelwohnungen. Also dieser räumliche Aspekt ist sicherlich sehr wichtig und noch völlig unerforscht. Und natürlich braucht es eine genauere Analyse auch der Zahlen im Gegensatz zu anderen Orten. Das heißt, die Stadt Wien mit anderen Städten zu vergleichen, zu schauen, gibt es hier Unterschiede, gibt es hier Gemeinsamkeiten und vielleicht auch mit Ghettos oder Konzentrationslagern zu vergleichen, wie gesagt, die Resenstadt, wo es tatsächlich Zahlen gibt, sich die anzusehen und zu analysieren.
0: Jetzt muss Forschung und Wissenschaft wahrlich nicht immer einem Zweck dienen. Aber gibt es da auch eine Idee dahinter, um die Gegenwart, die Jugend von heute, die Erwachsenenbildung damit zu bestücken, zu bespielen und noch einmal etwas mehr erzählen zu können, als man bisher erzählen kann?
1: Natürlich, die Forderung, sozusagen diese Leute anzusehen, hat ja auch damit etwas zu tun, das Thema nicht zu vergessen und das Thema auch in der Gegenwart nicht zu vergessen. Ich glaube, da bedarf es auch einer sehr sensiblen Sprache, auch wenn wir wissenschaftlich arbeiten, wie wir damit umgehen. Das ist ja auch keine Frage der deutschen Sprache, sondern auch im Englischen, wo sie ja nicht nur den Selbstmord als sozusagen... Moralisch, religiöse sozusagen schon Beurteilung haben, sondern das haben sie auch etwa im Englischen, wo sie nicht nur den Suicide, wo ja auch die Tötung drinstecken haben, sondern to commit suicide. Da haben sie nochmal eine Verdopplung, also diese Straftat begehen, wo man auch heute darüber nachdenkt, ob man nicht Ausdrücke verwendet wie died by suicide oder ähnliches. Also es geht hier auch um eine sensible Sprache, die man einsetzt, um sowas auch vermitteln zu können, abgesehen von einem rein wissenschaftlichen Publikum.
0: Ich kann das nur sehr unterstützen, was Sie sagen. Als hinterbliebener Vater, dessen Sohn sich das Leben genommen hat, reißt es mich jedes Mal, wenn jemand Selbstmord sagt, weil mein Sohn kein Mörder war. Und das kann man erst recht nicht über diese Menschen sagen, die unter der Verfolgung gelitten haben und sich dann das Leben nehmen mussten und sich Absolut. selbst töten. Lieber Wolfgang Schellenbacher, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und bis bald wieder. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM